0: Hallo zusammen, Tobi hier. Ähm, erschreckt nicht bei der Länge der Folge. <lacht> es ist tatsächlich heute ein bisschen länger geworden ähm, und der Grund dafür ist, dass wir heute ein Interviewformat gemacht haben und zwar hat Chris mich mal interviewt zum Thema Selbstständigkeit und ich glaube, da sind ein paar sehr gute Sachen bei rumgekommen, die dem einen oder anderen helfen können, wenn er oder sie selbstständig werden möchte. Ähm, viele Fragen, viele Antworten dazu und ja. Viel Spaß dabei und gebt uns wie immer sehr gern Feedback. So, liebe Leute, willkommen zurück zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Donnerstagmorgen, 9 Uhr, Viertel nach neun oder so, und wir haben uns aus dem Bett geschält, um die Aufnahme zu machen. Man hört es vielleicht ein bisschen, wir sind beide noch nicht ganz so fit, aber Chris war schon beim Sport. Morgen, Chris. <lacht> jo, morgen, Chris. Ach, geil, ich fand das einfach
1: so witzig. Wir haben immer vor jedem Podcast, also hallo erstmal haben wir immer so eine kleine Mini-Vorbesprechung und ich könnte schwören, dass bei dir heute die Energie in der Vorbesprechung höher, höher war, als du den Podcast gerade gestartet hast. <lacht> Ach, richtig geil. Ähm, ja, ja, schön. <lacht> Gut, guter Start in den Tag, Tobi. Es tut mir leid, dass wir so früh an einem Feiertag aufnehmen.
0: Ach stimmt, Feiertag. Ich vergesse das jedes Mal, dass heute Feiertag ist, ne? Also, also ich hätte es auch nicht gewusst, der Einzige, also wie ich es herausgefunden habe tatsächlich. Ich
1: war heute richtig motiviert, bin früh zum Sport und stand erstmal vor verschlossener Tür, denn das <lacht> Fitnessstudio macht dann an Feiertagen immer später auf. Ähm, glücklicherweise um 8, also ich war irgendwie eine Viertelstunde vorher da, Viertel vor acht oder so, also von dem her nicht so schlimm, aber
0: ähm, dann dachte ich auch erstmal so, oh, shit. Ui, ja, ja, das ist mies, aber die letzten Tage haben schon immer Leute so gesagt zu mir, ja, am Donnerstag arbeite ich ja nicht, äh, aber am Freitag dann, ne, wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, ich schicke euch was zu, äh, ja. dann könnt ihr mir im Laufe der Woche irgendwie darauf antworten. Und da dachte ich immer, hä, warum arbeitet ihr denn Donnerstag nicht?
1: Ja, und, ja, genau. Äh, ja. ja,
0: jetzt jetzt weiß ich es auch.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich ähm, gestern noch beim beim chinesischen Konsulat, also <lacht> sowieso mega witzig, und ich habe da eben auch ganz arrogant gesagt, so nach dem Motto, ja, ähm, dann kann ich ja mein mein, mein Visum morgen abholen. Ne? Und die so, nee, morgen ist Feiertag, ich sehe auch in der chinesischen Botschaft oder was. <lacht> das war echt so geil. Wie das, ey Leute, ne? Weißt du, ja, was das betrifft, sind sie dann auch Deutscher, nehmen sie alles mit, ne? Ja, klar. <lacht> äh, richtig, richtig herrlich, ne? Wo ich, wo, die haben mich angeguckt, als wäre ich wie total behämmert. Ne? Und dachte mir, <lacht> ja gut, aber chinesische Botschaft halt, ihr macht ja auch einem chinesischen Neujahr zu, ne? Also ja. ähm, von dem her, ähm, naja, ähm, ganz, ganz witzig. Geil. Willst du kurz erzählen, was du beim, Kon beim Konsulat gemacht hast? Schöne <lacht> ja. Geschichte. Oh Mann, ey, ja, wir haben, äh, geht wieder alles drunter und drüber und ähm, ich ähm, habe jetzt vorgestern endlich die Zusage bekommen, dass ich wieder nach China fliegen muss, ähm, für um eine ja, zukünftige Kundin äh, zu treffen, eine äh, sehr, sehr bekannte tatsächlich auch, darf ich aber leider noch nicht verraten ähm, und ähm, habe mir jetzt aber überlegt, ich muss mal so langsam ein Geschäftsvisum beantragen, weil ich habe beim letzten Mal bin ich über so ein Dreiländereck, geflogen, also diese Geschichte Frankfurt, Peking und dann von Peking nach Stockholm. Dann kann man dieses 144-Stunden-Visum mhm. bekommen. Das wollte ich dieses Mal aber nicht machen und dementsprechend habe ich mich ähm, um ein Geschäftsvisum kümmern wollen. Und weil das jetzt alles so kurzfristig ist und ich eben am Samstag noch nach LA fliege und da wieder meinen Pass brauche, ähm, habe ich denen gesagt, Leute, ich muss das im Expressverfahren machen. Und dann sagte der Typ gestern erstmal, ja, haben Sie denn das Online-Formular ausgefüllt? Ich so, nee, ich bin einfach hier hingekommen. Ja, okay, das ist so ein 10-Seiten-Online-Formular, ohne das können Sie sowieso schon mal nichts machen. Wann brauchen Sie das Visum denn? Ich sag so, ja, bis morgen. <lacht> <lacht> dann guckt er mich an, sagt er, ja, also, da, die wissen schon, dass das normalerweise zehn Werktage dauert, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, nee, zehn Werktage, das, ähm, nee, das geht nicht. Ich muss sagen, doch Und, ähm, dann habe ich ja gesagt, nee, können wir das nicht im Expressverfahren machen. Ich habe da vor, vorletzte Woche mal angerufen und ich habe gehört, das geht. Ähm, und ja, seit ersten Mal gab es jetzt aber eine Änderung. Man muss diesen Online-Antrag machen und das schaffen sie heute nicht mehr bis 3 Uhr. Ich gucke auf die Uhr, 11 Uhr. Ich dachte, so, warum schaffe ich das nicht in, in den nächsten äh, vier Stunden? Und ähm, ja, dann habe ich mir, ähm, habe ich gesagt, nee, nee, ich kriege das schon hin. Dann habe ich mich echt in die Botschaft gesetzt, habe nach dem WLAN-Passwort gefragt. <lacht> und, Dort dann eben die, ähm, ja, also das ist nicht, glaube ich, die offizielle Botschaft. Ich glaube, das ist eher nur so ein Embassy Service Center, nennt sich das, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ja, habe ich mich da hingesetzt und den ganzen Kram ausgefüllt, zwischendurch meine Mutter noch angerufen, um nach dem Geburtsdatum von meinen Eltern zu fragen, weil das weiß ich immer nie. Ähm, weil ich weiß natürlich, wie alt die sind, aber dann kann man, ja. Kann man das zurückrechnen? Ja, kann man, aber naja, keine Ahnung, ich habe einfach gekauft.
0: <lacht> der
1: Mathe-Chris. Ja, <lacht> äh, genau. Ähm, nee, und ähm, das hat auch noch alles geklappt, hat der Typ erstmal, der war so deutsch, unglaublich. ne? Also das war ein Sicherheitsbeauftragter und dann stand in dem Visa-Formular so schön, wo sind sie in den letzten fünf Jahren hingereist? <lacht> wo, ich, wo ich dachte so, scheiße, muss ich das jetzt wirklich alles ausfüllen? Und dann habe ich ihn gefragt und sagte, der erstmal ganz stumpf, kann ich keine Aus Auskunft zu geben, ich bin nur der Sicherheitsbeamte. Wo ich dachte, ja toll. Und dann habe ich einfach irgendwie 15 Länder angegeben danach hatte ich keinen Bock mehr. Hab ich <lacht> und ähm, ja, habe quasi nur das genommen, was bei mir im Pass stand, weil ich glaube auch innerhalb von Europa, das ist ja relativ uninteressant. Ja, ja. Nö, nee, das hat dann alles geklappt, aber dann kam auch dann gleich das Dilemma, denn Donnerstags haben sie eben zu und die können nur Freitag das Ganze zustellen und ähm, ja, dementsprechend hatte ich jetzt die Herausforderung, dass ich eben Freitag noch in Portugal bin ähm, und ein Produktionsmeeting habe ja und ähm, dementsprechend jetzt überlegen musste, wie ich dann an meinen Pass dran bekomme und deswegen habe ich gestern wirklich sämtliche Freunde und Bekannte angeschrieben, ähm, wo ich irgendwie weiß, dass die häufiger mal in Frankfurt sind und Tobi, rate mal, wer ja gesagt hat. Ich weiß es auch nicht. <lacht> es war irgendwie mehr als awkward für die die es nicht wissen alles gute nachträglich tobi denn tobi hatte gestern geburtstag wir nehmen heute am donnerstag auf ja danke und ich hatte gestern quasi die blöße dass tobi mein einziger kontakt war den ich fragen konnte ob er mein visum eben oder mein pass abholen kann am freitag und die Frage musste ich halt eben am Geburtstag stellen, was mir nach wie
0: vor mehr als peinlich ist. Ich fand es tatsächlich gar nicht so schlimm, aber ähm, ich fand einfach die Situation lustig, weil es so wirklich typisch für dich ist. Ja, genau. Also
1: jeder, der mich kennt, wird jetzt sagen, ja, das ist halt voll der, voll eine Chris-Aktion. Aber man muss halt eben auch sagen, es geht halt nicht anders. Also ich habe diesen Monat ja. so viele Flüge. Ich bin nie mehr als zwei oder drei Tage in Deutschland, das heißt, ich müsste immer dieses Expressverfahren beantragen ähm, und dann halt eben auch Glück haben, dass ich dann auch noch abholen kann, weil wenn ich dann eben zwei Tage über ein Wochenende zu Hause bin, dann kann ich auch nichts machen und ähm, ja, das ist einfach eine typische Chris-Aktion, aber
0: auch irgendwo was, wo ich jetzt wirklich nicht so viel für kann. Aber gut. Ja, Aber Du hättest <lacht> es ja auch nicht wirklich eher ähm, beantragen können, ne? weil du nicht vorher wusstest, dass du nach China musst, oder?
1: Ja, ich hätte es eher beantragen können, aber ich hätte dann quasi nicht gewusst, ob ich ähm, ähm, überhaupt gereist wäre. Ah, okay. <lacht> genau, also ich hatte einfach die Bestätigung ähm, noch nicht. Ähm, und ähm, ja, von dem her, ja, einfach, das war so... Mein Ding. Ansonsten musste ich gestern noch ein Passfoto dann natürlich machen für dieses Visum. Ach, auch da ja. war ich in der Zeil. Es ist erstmal gar nicht so einfach, sowas zu finden. Mhm. Ähm, und das geht mittlerweile, ne? Ich habe mich da hingesetzt, zack, Foto. Ja, ersten Schuss, Schuss genommen. Und parallel dazu kam auch ein Mädel rein und die hatte Bewerbungsding. Das hat bei denen 20 Minuten gedauert, ne? Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe: so, siehst du, das ist der Unterschied zwischen. Mann und Frau, der Typ geht rein und ist froh, wenn er, wenn er die Augen offen hat und ähm, die Mädels, die haben dann noch Haarspray und, und alles dabei und ähm, ja,
0: fand ich wobei ganz, ähm, Wobei Bewerbungsfotos auch immer noch ein bisschen aufwendiger sind tatsächlich, weil du mehr ja. vom Gesicht siehst, du hast nicht so dieses, ja diese äh, biometrischen Passbilder oder wie das heißt, ähm, das ist schon noch mal ein bisschen anders. Aber ich habe mir dann
1: auch gedacht: so, wer macht denn noch immer noch diese steifen Bewerbungsfotos heutzutage?
0: Ja, das so? stimmt. Ja. ja. Finde ich auch echt Ahnung. unsexy, ne? Aber ja. ja.
1: Naja, aber das war jetzt so der äh, Rundumriss von von meinen Ereignissen. Diese Woche ist natürlich noch einiges mehr passiert, aber das übliche: Meetings, Calls und ähm, ja, präsentation Und ähm, von dem her, äh, lass mal hören, was. Was bei dir so ging die Tage?
0: Ja, auch gar nicht so viel. Also wie gesagt, Geburtstag war natürlich äh, sehr schön. Wir also ganz entspannter Tag bei uns. Ähm, bei uns meine ich meine Freundin und mich. Und äh, wir sind <lacht> wir sind zusammen äh, in Spa gegangen, ähm, haben da drei Stunden verbracht und echt geil. Bisschen die Zeit. Ja, vor allem im, im Schwarzen Spa? Bock. Äh, im, ist das? Äh, Schwarzer Bock ist hier das Fünf-Sterne-Hotel Radisson Blue. Und ah, okay. äh, die haben Ey, so einen Spa- und Wellness-Bereich. Und da haben wir drei Stunden verbracht, dann mit, oh, nice. mit allem drum und dran erst so ein, so ein komisches Algenbad. Das war, das war merkwürdig äh, und ziemlich heiß. Ähm, das war so die erste halbe Stunde. Und dann schön mit, mit äh, so einer, weiß ich nicht, wir haben wie so eine Paste auf den Rücken bekommen, einfach zum zur Entspannung und um das Ganze ein bisschen lockerer zu machen oder so und danach ging es dann in die Ganzkörpermassage eine Stunde lang und äh, das Spiegel. tat schon tat schon echt gut also wir haben ja. das als wir in Ägypten Urlaub gemacht haben da haben wir das mal gemacht und äh, jetzt eben wieder und ich muss schon sagen so auch anknüpfend an an die letzte Woche äh, wo wir so ein bisschen melancholisch waren und gesagt haben so man muss es auch mal genießen ja. Äh, ab und zu muss man sich dann halt auch sowas mal gönnen, weil du also entspannst da so ausgeliebt. gut, ja du spannst, entspannst da einfach so gut, ähm, ja. ist unglaublich ne? und deshalb ab und zu kann man sich sowas auf jeden Fall mal gönnen, muss auch gar nicht immer zum Geburtstag sein, ich meine man muss jetzt nicht so ein drei Stunden Programm immer machen, aber ja. so eine Massage ist schon echt viel wert. Ne? Ja voll und, und ich äh, bin
1: jedes Mal zu geizig dafür. Muss ich ja, ganz ehrlich gestehen. war ich auch
0: bisher. Aber wenn man es macht, dann nicht
1: mal so, oh, jeden Cent wert, weißt du.
0: Ja, ja, vor allem, es muss ja auch nur eine halbe Stunde sein. Und dann ja. kostet das irgendwie 25, 30 Euro, irgendwie sowas. Und das lohnt sich voll. Also ja. ganz ehrlich. Ich hätte mir letztes Jahr mal
1: vorgenommen, das jeden Monat zu machen. Ähm, einfach so, äh, so relativ häufig und, und, und sage ich mal, relativ ja genau eben jeden Monat einmal.
0: Aber das habe ich irgendwie nie umgesetzt. Ja. Ich habe es auch vor. Also mal gucken, ob ich es mache. Aber ich habe mir auch vorgenommen, einmal so im Monat oder vielleicht sogar ein bisschen häufiger noch. Kommt darauf an. Wenn wenn ich noch mehr Arbeit habe oder so, dann eben gleichzeitig auch ein bisschen mehr einfach für einen selbst zu tun. Finde ich immer ganz ganz gut. Ja, voll wichtig. Mhm. Ja, aber genau, das war das war cool. Und ähm, wir beide haben uns auch mal wieder gesehen. Ähm, ja stimmt. <lacht> das war. Wann war oh, das? Mann, Montag, ey. Dienstag?
1: Ich weiß ähm, es gar nicht mehr. Ich glaube Dienstag, da bin ich
0: aus ähm, nee, Mo Mon nee, Montag. Montag, Montag. Weil ich bin Montag aus Philadelphia wieder zurückgekommen. Genau, Genau. da haben wir mal endlich angestoßen. Äh, äh. Muss ich auch unbedingt noch auf Instagram posten, habe ich mir vorgenommen, weil wir haben das schon ja. angesprochen, dass wir, dass wir nochmal anstoßen wollten. Ja. Ähm, und ja, haben relativ lang dann auch gequatscht. Hatten ja,
1: es war, glaube ich, mal mal bitter nötig. Und vor allem, wir haben uns, glaube ich, so lange nicht mehr persönlich gesehen, dass wir voll die Anlaufschwierigkeiten hatten. <lacht> Echt? Zumindest, Anlaufschwierigkeiten? Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Aber ah, ja. vielleicht habe ich auch einfach nur ein bisschen gebraucht, um aus meinem Halbschlaf da rauszukommen.
0: Möglich, möglich. Möglich. Aber... Ja, war auf jeden Fall auch mal wieder sehr cool. Ansonsten war am Dienstag noch äh, ein Event im Heimathafen, Gründer berichten. Aber das ähm, war echt gut. Sehr spannend, da warst du ja auch die Hälfte oder so. Ähm, ja. Und äh, ist immer ein Format, wo drei Gründer einfach sich, sich vorstellen und ihre Story präsentieren. Haben wir, glaube ich, auch schon mal angebracht im Podcast. Und super interessant. Also... Ähm, es waren wirklich auch drei, drei Gründer da, die teilweise schon Exit und so hinter sich hatten. Und ähm, super spannend, was sie so zu erzählen hatten. Vielleicht kriegen wir da auch mal den einen oder anderen in den Podcast. Ja. Äh, wollte ich mich mal drum bemühen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, glaube ich, weil vor allem der eine, der letzte von denen, der hatte eine echt witzige Story. Ja, ja, das war der Gründer von deinbus.de, glaube ich. Ne, hieß genau, das, ja. War. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau hieß aber werde ich noch rausfinden und ihn ausfindig Mega Typ, also ähm, wirklich richtig coole Story. Da muss ich wirklich sagen,
1: so ein Event ist dann doch immer Gold wert, wenn man die richtigen Leute eben ähm, einlädt. Denn ähm, ja, er ist einfach ein. Der war jetzt gar nicht so, dass er glaube ich so diesen richtig guten Rundumblick ähm, gegeben hat über seine ähm, Gründerkarriere. Aber der hat halt einfach eine geile Story erzählt. Ne? Also ja. ähm, das war wirklich richtig cool. Also er hat, glaube ich, nicht das ganze Bild gezeigt, aber das, was er gezeigt hat, war dann aber auch wirklich richtig ähm, tiefgreifend ähm, im ganzen Prozess. Und das war wirklich ähm, echt cool. Und da auch nochmal irgendwie Kudos an den äh, an den Dominik, weil ähm, ich finde das schon echt immer stark, wenn man halt eben in so einer kleinen äh, Stadt, sage ich jetzt mal, wie, wie Wiesbaden, die jetzt eben ähm, leider eben bei Weitem immer noch kein Gründermecker ist, ähm, dann solche... Leute ähm, hier in, in, ins Format geholt werden, ähm, das ist schon wirklich cool und ähm, hilft eben Gründern ähm, in, oder die es, die es noch werden wollen eben wirklich ähm, ja dabei weiter, ne, wenn man eben solche Stories hört.
0: Auf jeden Fall. Und bei ihm hat man auch gemerkt, der hat es schon öfter gemacht. Ne? Also ja, und es so. war einfach
1: ehrlich. Ne? Also es war ja. jetzt nicht so, ne, <lacht> so nach dem Motto: ähm, Guck mal hier, ich bin bin der 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 fancy Gründer, sondern ähm, ja, da hat eben auch gesagt, so, ja, wir haben hier auch ein zwei richtige Fuckups gemacht und äh, der hat auch manchmal wirklich so lange angehalten, dass man so gedacht hat, der ist kurz davor, irgendwie hier in in äh, Tränen auszubrechen, ähm, ähm, weil er eben auch von einer extrem harten Zeit erzählt hat, ne? Also ähm, ja. ähm, mit mit Insolvenz und allem, das ist dann eben schon 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 heftig und wie gesagt, das berührt dann aber eben auch, wenn man eben
0: bereit ist, so tiefe Einblicke ähm, geben zu lassen. Das ist auf cool. jeden Fall, ja. ja. Spannende Geschichte. Wie gesagt, ich bemühe mich drum, dass wir den auch mal in den Podcast locken. <lacht> ja, wäre auf jeden Fall cool. Ja, aber das, das war es bei mir auch schon. Also viel ist ansonsten nicht passiert, worüber man sprechen könnte. Ich kann ja, Und, ähm,
1: ja. Wenn nicht jeden, genau. jedes, jede Woche über drei Stunden lang über Meetings sprechen. Ich glaube, das würde mich in jedem Fall zu Tode langweilen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, anlässlich ähm, zu äh, deinem Geburtstag, nee. <lacht> nee, Spaß, wir hätten das Thema auch so äh, irgendwann mal aufgebracht, denn wir haben von ähm, dem Feedback, was ihr uns ähm, ja glücklicherweise immer mal wieder über Instagram-DM, Kommentare oder sogar eben Podcast-Bewertungen zukommen lasst. Ähm, auch schon ein-, zweimal gehört, dass ihr gerne mehr über den Tobi hören wollen würdet und vor allem eben konkret über das, was der Tobi eigentlich macht. Und ähm, dem wollen wir uns heute so ein bisschen widmen. Denn ähm, ja, es scheint wohl noch nicht ganz rübergekommen zu sein. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich der der Lavahorst von uns beiden bin. Ähm, und von dem her würden wir sagen, machen wir so ein paar fragen und durchlöchern den Tobi heute mal ein bisschen über das ganze Thema Selbstständigkeit. Da bin ich ja gespannt, was du vorbereitet hast. <lacht> du, ich habe gerade auf dem Weg vom Fitness hierhin schnell wie 10 15 Fragen aufgeschrieben, mal gucken, welche ich davon stelle. aber was mich, womit ich tatsächlich gerne einsteigen wollen würde, ist einfach erstmal seit wann du überhaupt dich als selbstständiger zählst. Denn ich habe irgendwie, ich habe eben noch überlegt und ich habe momentan keine Ahnung, wann du damit überhaupt, sage ich mal, angefangen hast. War das direkt nach dem Master oder?
0: Ähm, also vorher schon, ne? Eigentlich schon okay. parallel. Warte, warte. Es war während dem Übergang vom vom Bachelor zum Master. Okay. Also ähm, offiziell seit August 2017 bin ich bin ich selbstständig. Ja. Und ähm, Genau, das sind jetzt schon über anderthalb Jahre. Also ist nicht so eine krasse Zeit, aber gedacht ähm, <lacht> <lacht> Aber für mich, für mich schon, weil, also ja. ich, äh, so offiziell, ich finde, mache ich halt eigentlich erst seit Januar, so 40 ja. Stunden oder mehr, ne? Ja. Aber ähm Vorher war halt neben dem Studium einfach, habe ich so langsam angefangen, mir das aufzubauen seit August ja. ähm, und, und Startpunkt war dafür eigentlich, dass ich, also es war gar nicht so richtig von mir geplant. Ich habe zwar immer, wenn ich, wenn ich auf Events gegangen bin und so, habe ich gesagt, hey ja, ich äh, biete gerne irgendwie Unterstützung im Marketing an, vor allem Online-Marketing mhm. natürlich ähm, und kenne mich auch im Bereich Social Media und so weiter aus ja. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich aktiv irgendwie auf Kundensuche war ne? ja. und äh, ich wollte irgendwie einen kleinen kleinen Nebenjob neben dem Studium noch haben, weil, weißt du auch, ich hatte nie Bock nur zu studieren, mhm. ähm, nicht mein Ding und genau, brauchte dann noch irgendwas Praktisches, was ich nebenbei machen kann und dann wurde ich eben auf einem Event auch im Heimathafen angesprochen ähm, von, von jemandem, der eben Unterstützung im Social Media Marketing brauchte. Dann mhm. habe ich gesagt, okay, kein Ding, mache ich. Und äh, als das dann auch fix war, so als wir einen Vertrag unterschrieben haben, ähm, habe ich mir dann auch noch den den Gewerbeschein und so geholt und mhm. das Ganze dann äh, auch professionell angemeldet. Ja. Ist ja auch immer so eine Sache. <lacht>
1: Bevor wir ähm, jetzt wirklich mal in äh, konkret das einsteigen, was du machst und, und wie das aussieht, würde mich vor allem mal interessieren, ähm, ich meine, die, die Hörer, die auch die ersten Folgen vor allem gehört haben, wissen ja, dass wir beide zusammen ja mit Nisantari gestartet sind. Und auch davor war ja eigentlich alles, zumindest aus meiner Perspektive heraus, ähm, sehr gründerorientiert. Ne? Mhm. Ähm, für mich hat es so den Einschränkungen gehabt, dass du eben nach Nisantari auch so ein Stück weit natürlich irgendwo reflektiert hast. Und da er dann irgendwann äh, anscheinend ja für dich beschlossen hast, okay gut, ähm, ich werde jetzt nicht direkt nochmal gründen, sondern... Ähm, ich überlege mir erstmal, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Ne? Also mhm. ähm, was genau hat dich jetzt an oder an diesem Gründer sein, sage ich jetzt mal, gestört, dass du halt diesen Move Richtung ähm, Selbstständigkeit
0: gemacht hast, weil es ist ja doch nochmal ein Unterschied, auch wenn es relativ ähnlich ist. Ja, für mich war ein großer Fehler äh, bei Nisantari, dass wir zu wenig Geld hatten. Mhm. Einfach. Also wir haben von Anfang an mit zu wenig kalkuliert. Und ähm, gut, wir haben dann natürlich auch noch eine der sch eher schwierigeren Sachen gemacht, und zwar ein eigenes Produkt wirklich zu entwerfen. Ja. Ähm, noch ein aber, neues Produkt ne, an der Stelle. Ja, ja wo, man, wo man dann eben äh, auch Kapital braucht einfach. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht so der Typ, der sich gern Investoren unbedingt reinholt. Ähm, nicht, weil ich was gegen Investoren habe, sondern mehr, weil ich gern selbst aus meinem eigenen Tun was aufbaue. Und ähm, dazu gehört irgendwie auch mein eigenes Geld. Ich weiß ja. nicht, warum, aber ich, ich bin da einfach nicht so mega Fan von, auch wenn wir bei Nissan einen kleinen Investor drin hatten, ähm, wofür ich dann natürlich auch mega dankbar bin. Aber irgendwie, also ich will halt nicht mit so kleinen Summen spielen, wenn dann schon mit größeren. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht so der Fan, dass ich sag irgendwie, ich brauche jetzt ein Investment von 100.000 Euro oder mehr, ähm, weil ich auch finde, dass die Cases, die mich oft interessieren und das sind eben vor allem Online-Shops, ähm, jetzt nicht unbedingt so sind, dass dass die jetzt so viel Kapital ungefähr, also es sind keine Mega-Ideen meist, die ich da mhm. die ich da habe, sondern es sind halt ähm, kleine Online-Shops oder die ich natürlich auch groß machen möchte, aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie großen Investor von überzeugen kann unbedingt, ähm, einfach weil es keine mega neue Idee ist. Und von daher denke ich so, es ist wahrscheinlich zum einen bin ich selbst das, dass ich sage, ich möchte nicht unbedingt mega viel Kapital raisen und zum anderen auch, dass einfach der der Business Case nicht so attraktiv für Investoren ist. Und da habe ja. ich dann gesagt, was, was kann ich denn machen, ähm, um mir auch selbst erstmal ein bisschen Kapital aufzubauen ja. und genau, da ist die Selbstständigkeit eigentlich ziemlich gut, wenn es denn läuft, kann natürlich auch in die Hose gehen und äh, du <lacht> gehst sogar ins Minus, mhm. aber ähm, genau, das war ja zum Glück nicht der Fall und deshalb habe ich gesagt, pass auf, ich gehe das jetzt einfach selbst erstmal an und ich habe ja diesen Gründungsgedanken, den habe ich ja immer noch und den ja, habe ich eigentlich ja, jeden genau. Tag ähm, ist ja nicht so, dass ich mich gegen das Kunden entschieden habe, sondern einfach, dass so ein bisschen aufgeschoben habe und ich habe gesagt, wenn beim nächsten Mal, dann mache ich es auch richtig. Ja. Ähm, genau. Und von daher Weil man ja
1: auch sagen muss, dass dass da ja ein Stück weit dann auch äh, mit reinspielt, dass du relativ geduldig irgendwo ja dann auch bist. Ne? Oder zumindest ähm, jetzt nicht so diesen ähm, Drang verspürst, ähm, das sofort machen zu müssen. Ne? Weil ähm, Ja, genau. Also ich, wenn man jetzt ne, den Unterschied auch zwischen zwischen uns beiden, also für mich war ja auch von vornherein eigentlich klar, ich, klar, ich hätte es auch interessanter geworden, wenn ich das selbst hätte ähm, finanzieren können, aber wenn das eben gehießen hätte, dass ich äh, die ersten drei Jahre in einem normalen Job hätte arbeiten müssen oder eben, so wie du mich, erstmal durch die Selbstständigkeit kämpfen äh, ähm, muss, das war halt für mich einfach quasi ein, ein Unding, ne? Also, mhm. ähm, das ähm, fand ich bei dir eigentlich immer ganz ähm, ganz interessant, dass du eben sagst. Also finde ich auch mega cool, weil am Ende wir haben halt einfach auch ewig Zeit und ähm, ich würde also ich persönlich würde es eigentlich jedem raten erstmal ähm, wahrscheinlich auch erstmal sage ich mal, Erfahrung in der normalen Welt zu sammeln, bevor man sich eben grün, äh, bevor man eben gründet nur. Bei
0: mir gibt es, glaube ich, ganz, gar, kein, gar kein anderes Lebensmodell. <lacht> ja, richtig. Und bei mir gibt es halt außer diese beiden, also Selbstständigkeit oder Gründung, kein anderes. Ja. Ne? So, Ich kann mir auch nicht vorstellen, wirklich angestellt zu sein. Ja. Ähm, was ich mir vorstellen kann, und da kommen wir bestimmt später noch zu, ist, dass ich halt mal irgendwie für sechs bis zwölf Monate in einem in einem ähm, Projekt vielleicht eingebunden bin und dann ja. Mitarbeiter ähnlich wirklich ja. eine Position habe. Aber ähm, also jetzt wirklich so zu wissen, okay, ich bin hier für die nächsten drei Jahre, das ist für mich nicht interessant. Das ja. tatsächlich nicht. Aber mir ist immer wichtig, dass ich eben was mache, wo ich merke, das bringt mich weiter und ich habe Spaß dran. Das mhm. sind so die beiden Dinger. Und da ist die Selbstständigkeit, du wächst halt mit deinen Aufgaben auch da ne und äh, du bist immer in Bewegung und das ist halt einfach ganz, ganz interessant für mich.
1: Was, was ich so ähm, spannend finde, ist, du hast ja dann anscheinend nach dem Bachelor im Grunde genommen gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal meinen Master. Ähm, das war ist ja für dich auch von vornherein so eine so ein Sicherheitsding natürlich auch gewesen, dass du gesagt hast, hier, ähm, ich möchte erstmal, dass ich das äh, abhaken kann, weil ähm, du hattest da ja auch jetzt nicht wirklich so viel Spaß dran. Ähm, aber im Gegenteil zu mir hast du ja gesagt, ich ziehe das trotzdem durch, ähm, weil ich weiß, dass ich das, sage ich mal, mit auch mit einem, mit einem Halbgas äh, irgendwie gewuppt bekommen. Mhm. Und was ich so witzig finde, ist, du hast ja dann äh, parallel schon angefangen, so ein bisschen dich in der Selbstständigkeit ähm, auszuprobieren, aber warum ähm, hast du danach nicht erstmal einen, sage ich mal, irgendeinen äh, Job angenommen, sei es jetzt Vollzeit, sei es Teilzeit, um dir ein Stück weit diese Sicherheitsleine dann danach auch weiterhin zu geben. Ne? weil Wenn man mal ehrlich ist, also du hast ja meiner Meinung nach zumindest das Studium fertig gemacht, weil du eben sagst, damit habe ich halt irgendwie eine Basis, auf die ich immer zurückgreifen kann. Und was ich so interessant finde, dennoch hast du ja dann, nachdem du den Master abgeschlossen hast, für dich ja irgendwo entschieden, ähm, ich will irgendwie 100% in der Selbstständigkeit Gas geben. Ich glaube, du hast ja noch nicht mal eine Bewerbung an irgendein Unternehmen rausgeschickt für einen, für einen day to day nine to five job oder?
0: Einmal tatsächlich, aber das war noch während dem Master, also okay. da konnte ich da eigentlich gar nicht anfangen. Ich habe nur gedacht, ich mache das einfach mal zum Spaß und ja. guck, wie die Reaktion ist. Ähm, also ich glaube, das ist so ein, so ein Trugschluss von dir tatsächlich, dass ich den Master okay. nur aus, aus Sicherheitsgründen gemacht habe. Ich habe den Master, natürlich ist es auch so ein, so ein Backup praktisch, ähm, dass ich immer wieder was Neues machen kann, auf jeden Fall. Aber ich habe es mir halt auch immer vorgenommen irgendwie, also es war von Anfang an klar, dass ich eigentlich einen Master mache, so schon, mhm. weiß ich nicht, in der Oberstufe oder sowas, habe ich mir das schon, ja, schon aber du überlegt. Du hast ihn ja nicht
1: gemacht, um möglichst hoch in die Berufswelt einzusteigen, sondern dann eher äh, aus seinem eigenen Ego heraus, so nach dem Motto, ich möchte einen Master haben, oder nicht? Ja,
0: das schon, aber auch, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ich will nie irgendwie sagen können, boah, hätte ich das und das mal gemacht, so okay. später, weißt ja. du? Und ähm, ich war immer gut in der Schule und habe dann letztendlich gesagt, ey, ich habe die Möglichkeit einen Master zu machen, weil hat ja auch nicht jeder ja. und ähm, dann will ich das auch durchziehen. Ich meine, ich hatte ein Abi mit 1,4 und ähm, habe dann eben... Kann man dann bei mir mal drei nehmen? <lacht> so fast... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe hab mich im Abi ziemlich gepusht, äh, hatte dann einen Vierer schnitt und ähm, ja, mit so einem Schnitt habe ich mir gedacht, ey, wenn du da keinen Master machst, ähm, ja. dann gibst du da vielleicht auch irgendwie eine Chance weg, wer weiß, mhm. ne, weil man weiß halt auch nicht, was in 20 Jahren mal ist. Mhm. Ähm, Mittlerweile, ich habe damals auch noch ein bisschen anders gedacht, mittlerweile weiß ich auch, dass man keinen Studienabschluss braucht, um irgendwie einen guten Job zu kriegen später, kommt mhm. halt immer drauf an, was du so in deiner in deiner Laufbahn machst, aber trotzdem habe ich immer gesagt, wenn ich irgendwann mal bereue, dass ich doch keinen Master gemacht habe, dann dann ist es deutlich schlimmer als jetzt nochmal dieses Jahr, es war ja bei mir nur zwei, ja letztendlich drei Semester, aber ähm, eigentlich nur zwei, aktiv, dass ich, dass ich da gesagt habe, ey, dieses, dieses Scheiß ja, das kannst du auch noch draufpacken. Mhm, mh. Also irgendwo schon so ein bisschen Ego, klar, aber ich habe es mir halt auch immer vorgenommen ja. und ähm, ja, ich glaube, ich bin auch mit der Einzige, mit irgendwie einem, einem Onkel oder so von mir zusammen, die einen Master überhaupt gemacht haben in der Familie mhm. ähm, und das, das war zwar kein Beweggrund, aber auch irgendwie so kam von meiner Family natürlich, hey, willst du nicht einen Master machen? und daher war das schon in der Oberstufe so für mich klar. Ja,
1: ich habe so den Eindruck bei mir im Freundeskreis, wenn ich jetzt äh, fragen würde, ähm, dass die wenigsten tatsächlich den Master machen, ähm, einfach weil die sagen wollen, ja, ich habe einen Master, ne, so, mhm. sondern dass die meisten das tatsächlich machen, um ein Stück weit ihre Einstiegschancen ähm, in die Berufswelt zu erhöhen, sei es durch ein höheres Gehalt oder sei es eben, dass jetzt der spezielle Bereich eben, im Grunde genommen voraussetzt, dass man irgendwie einen Master hat, damit man eben, keine Ahnung, dann direkt zu PwC kann, äh, etc. Ne? Ja, und ja. Ähm, das,
0: da sehe ich halt irgendwo ein Stück weit einen, einen Unterschied zu dieser Motivation und, und deiner. Genau, ähm. weil das war eigentlich gar nicht so meine Absicht. Ja. Ich habe es halt von Anfang an geplant und ich wusste nicht vor sechs, sieben Jahren, dass ich irgendwie in die Selbstständigkeit oder Gründung rein will, weil das mhm. kannte ich damals noch gar nicht wirklich, aber ich wusste halt trotz, oder ich habe mir vorgenommen, ich mache den Master und das stand dann für mich fest und mhm. auch wenn sich das in den letzten zwei, drei Jahren geändert hat, dass ich gesagt habe, ey, ich ich habe wahrscheinlich keinen normalen Job später, habe ich dann trotzdem gesagt, okay, das, was ich mir vorher vorgenommen habe, will ich jetzt auch noch durchziehen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch nur eine Phase, ne? Weiß man ja nicht. Ja. Vielleicht ist es so äh, meine Startup-Pubertät, dass ich <lacht> sage, sag ey, ich habe jetzt gerade mega Bock irgendwie was zu gründen oder selbstständig zu sein. Und dann nach fünf Jahren denkst du dir, boah, ja. jetzt mal ein normaler Job wäre halt auch ganz nett. Und ähm, genau, wie gesagt, man braucht keinen Master, um einen guten Job zu finden. Aber ein Master ist tatsächlich so, dass er meist noch mal so ein bisschen am, am Gehalt kitzelt oder äh, so ja. ein bisschen überzeugender wirkt bei bei den bei den äh, Recruitern und ja, Das macht schon macht schon was her tatsächlich ja, ja auch wenn ich mal, wenn
1: ich mir darauf nichts einbilde tatsächlich der, der Master hatte doch jetzt selber den korrigiere mich wenn ich falsch liege aber der hatte doch den Schwerpunkt auch dann äh, Marketing
0: ne Nee, den, nee? gar nicht Ach also so. mein Bachelor war eigentlich das gleiche wie Master International okay. Management. Ah, okay. Also sehr, sehr weiträumig. Ähm, okay. Ich hätte damit eigentlich alles machen können. Ja. So, und warum hast du dann
1: ähm, gesagt, als du dann ähm, mit der Selbstständigkeit so langsam angefangen hast, dass Marketing der der Weg... Also was interessiert dich an dem Bereich ähm, so sehr?
0: Äh, gute Frage. Ich habe... Ja, tatsächlich, ähm, also schon, wir haben ja zusammen mal in einem Startup auch nebenbei gearbeitet mhm. ähm, und da war es ja so, dass ich auch mehr oder weniger für Social Media zuständig war ähm, und dann bei, bei Nisantari auch so für die für die Kanäle eigentlich, ja. ähm, auch wenn wir die jetzt nicht so aktiv bespielt haben unbedingt, aber trotzdem, trotzdem war ich derjenige, der sich da schon reingefuchst hat. Und ähm, vor allem auch, also ich habe damals jeden Tag mindestens einen Blogartikel gelesen zu dem Thema ähm, Online-Marketing, Social Media ja. und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass es für mich wirklich eine Sache ist, die mir Spaß macht und ich habe jetzt gar nicht irgendwie überlegt, okay, wie sind da die Karrierechancen oder so, sondern mhm. es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und ähm, ja, das Aber war macht auch dir mehr der Teil Social Media Spaß, dir zu überlegen, keine Ahnung, was ist
1: eine gute Content-Strategie, ähm, Posting-Schedules, äh, keine Ahnung, oder sagst du eher ähm, eine, von wegen die Richtung ähm, Allgemeineres oder sage ich mal den kompletten Marketing-Mix, äh, wie man so schön sagt, ähm, abzudecken, äh, eben sämtliche Channel. Also weil momentan hört mhm. sich ja ein bisschen so an, als hättest mehr so ein Social Media Fokus war das einfach, weil Social Media einer der st starken Kanäle gerade zu dem Zeitpunkt geworden ist und da einfach ein extremer Boom
0: drin drin war oder immer noch ist wahrscheinlich. Ähm, also generell macht mir, ich finde, das ist ein Vorteil von von dem Studium halt auch, dass ich einen sehr sehr großen oder sehr weitläufigen ähm, Kenntnis, ja wie soll ich sagen, gutes gutes Verständnis fürs generelle Marketing habe, so ja. für alle möglichen Kanäle eigentlich und ähm, das, das hilft mir eigentlich ganz gut dabei, so eine so eine Strategie oder so auch zu formulieren, von daher macht mir das tatsächlich am meisten Spaß zu gucken, wie können die einzelnen Kanäle miteinander funktionieren und so, dass eben nicht auch jeder Kanal für sich steht, sondern man so eine wirklich einheitliche Marketingstrategie fährt, das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Und Social Media ist, ja, ich habe mich halt von Anfang an mit Social Media beschäftigt. Ähm, warum das genauso ist, weiß ich nicht. Ist halt auch einfach, weil es mein, mein Job damals dann war und weil das ein kostenloser Kanal war, den wir damals bespie bespielen konnten. Mhm. Ähm, hat sich halt so angeboten. Und ja, ich bin da so nicht von Anfang an, aber schon relativ früh halt mit eingestiegen in dieses Thema und habe mich da weitergebildet. Und ähm, das, das kommt mir jetzt halt zugute, dass ich mich da einfach ziemlich gut auskenne. Und ähm, genau, jetzt aktuell ist es tatsächlich einer meiner Schwerpunkte. Am meisten macht mir aber Spaß, die gesamte Strategie so einfach zu fahren und tatsächlich auch nicht unbedingt so operativ zu sein, sondern mehr in die Strategie reinzugucken und zu gucken, was, was können wir machen. Ja. ja, Planung ist jetzt auch nicht so mein Ding, ne? Aber so einfach die die Strategie auf verschiedenen Kanälen, was kann man auf den einzelnen Kanälen bringen? Ähm, was macht da Sinn? Was spricht die Kunden wirklich an? Und vor allem auch dieses Funnel-System einfach, ne? Wie können die die einzelnen Werbemaßnahmen äh, aufeinander einwirken? Wo ist der Kunde gerade, ähm, so dass er letztendlich kauft? Und, wa
1: und warum bist du, ähm, warum hast du dann nicht nach dem Master gesagt, ähm, ich ähm, bewerbe mich bei einem Unternehmen im Bereich äh, Marketing und sichere mir damit erstmal ein Stück weit ein, ein Grundeinkommen und versuche irgendwie nebenbei dann noch äh, ähm, mich, ähm, keine Ahnung, selbstständig zu machen, weil damit würde, hättest du ja im Grunde viel in dem Unternehmen schon lernen können und damit so ein Stück weit eine Expertise irgendwo auch aufbauen können, die du ja, nebenbei sowieso auch schon ähm, dran gearbeitet hast und ähm, damit aber viel weniger Risiko natürlich ähm, gehabt hättest im Sinne von ähm, ja, habe ich jetzt äh, quasi
0: genug Geld zum Leben oder nicht? Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich ja, also ich bin ja nicht gegen Risiko an sich und ja. ähm, deshalb muss auch so ein bisschen Nervenkitzel dabei sein, äh, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Und wie gesagt, also dieses, dieses Angestelltsein ist einfach nicht so krass was für mich, glaube ich, weil ich am liebsten tatsächlich mein eigener Chef bin und ähm, gern entscheiden kann, was ich, was ich mache und was mir was mir dann auch Spaß macht. Mhm. Ähm, und da hatte ich eigentlich so auf das Agenturleben oder so. Ich finde es interessant. Ich würde es auch eigentlich ganz gern oder ich hätte es auch ganz gern mal ausprobiert. Aber es hat sich halt angeboten, weil ich einfach schon ein paar Kunden hatte, dass ich dann auch das weitermache und versuche, das größer zu machen. Mhm. Na, also es war ja nicht so, dass ich dann nach dem Master irgendwie bei Null gestartet bin, sondern ich habe dann meine, was weiß ich, 1.000, 1.500 Euro im Monat verdient, zwar noch brutto, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich dann nichts verdient habe und ähm, habe dann gesagt, ey, vielleicht kann ich daraus auch ein bisschen mehr machen und mhm. das habe ich mir so als Challenge gesetzt und habe gesagt, ich versuche das jetzt mal ein Jahr oder sowas ähm, und gucke, ob es anläuft und es lief dann halt auch von Anfang an ganz gut, weil ich halt auch gut gut Power reingesteckt habe, so zeitlich. Ja.
1: Wenn du sagst, du hast dir ein, ein Jahr lang Zeit gegeben, wie also wie viel davon war ähm, Anlaufphase im Sinne von Kunden akquirieren, ähm, gucken, dass ich mich hier irgendwie ähm, vom, vom Boden wegbekomme und also wie lange hat es im Grunde genommen gedauert, bis du quasi jetzt monatlich eigentlich einigermaßen sicher sagen kannst, ich komme über die Runden. Also jetzt nicht, dass du dein, dein Jahresziel erreichst im Sinne von vom Monatsumsatz, sondern einfach so dieses, okay, jetzt erreiche ich gerade eine Umsatzschwelle, ähm, wo ich eben sagen kann, wenn ich keine weiteren Einkünfte ähm, habe, ähm, könnte ich davon leben. Hat das, äh, keine Ahnung, zwei Monate gedauert? Hat das ein halbes Jahr gedauert?
0: Ähm also wie gesagt, ich mache das Ganze ungefähr anderthalb Jahre und das, das erste Jahr komplett eigentlich war so, ja, ich mache das mal nebenbei. Ne? Mhm. Also da, da habe ich mir ja nie vorgenommen, das irgendwie hauptberuflich zu machen. Ja. Ähm, sondern das kommt ja, wie gesagt, eigentlich erst, ich bin seit Oktober, also ungefähr sechs, sieben Monaten bin ich mit dem Studium jetzt komplett durch. Habe mhm. mir dann so November freigenommen und ab Dezember habe ich so langsam gesagt, ähm, ich gucke mich mal nach neuen Kunden um. Ja. Und ähm, hab dann relativ schnell, also ich würde sagen so April jetzt, der letzte Monat, war vielleicht so der erste Monat, wo ich sage, wenn wenn ich das monatlich halten kann, das Level, dann komme ich auf jeden Fall über die Runden. Und von daher so vielleicht
1: Aber so drei, vier Runden, Monate. Oder reden wir jetzt wirklich von, ich kann damit meine Kosten decken? Weil ich habe so das Gefühl, oh, <lacht> Ich habe so das <lacht> Gefühl, dass ähm, ähm, Du rein theoretisch eben, also ich meine, sagen wir mal, du be benötigst irgendwie, keine Ahnung, 1200 Euro im Monat zum zum Leben, um alles decken zu können. Das ist ja wohl
0: wahrscheinlich was, was du nicht erst seit April bekommst, denke ich mal. Ähm,
1: hm,
0: hm, hm. Ja, also da muss ich sagen, ein großer Teil war natürlich der der Hagel einfach, der spielt da eine recht große Rolle, mhm. weil das ist so ein, so ein Projekt, das jetzt nicht typisch ist, das ist jetzt kein Projekt wie die anderen, die ich habe, Ähm wo ich dann monatlich Betrag X bekomme und der ja da da muss ich halt gucken, dass ich davon mehrere Kunden habe, sondern der Hagel war ähm, über das Ende letztes Jahr vor allem halt schon recht dominant. Ne? Da haben mhm. wir ja auch ähm, dann uns ganz gut was verdienen können eigentlich. Und ähm, deshalb habe ich dadurch einen guten Puffer aufgebaut mhm. und ähm, das, das war so ja, also er ist halt kein, kein typisches Projekt, deshalb da bin ja. ich halt gut mit gestartet. Ja. Ansonsten ähm, muss ich echt sagen, so ab April vielleicht wirklich trotzdem oder März, wenn, wenn der Hagel jetzt auch nicht gewesen wäre, ähm, dann trotzdem so März, April. Ähm, und ich sag mal, mit dem Hagel komme ich gut über die Runden und kann auch was zur Seite legen. Ähm, oder sagen wir mal jetzt so, wir gucken mal den März an, <lacht> wenn ich den März angucke. Dann muss ich sagen, so ohne den Haggle wäre es vielleicht noch ein bisschen knapper geworden, so dass ich gerade eben meine Kosten decken könnte im März. Ja. Und mit dem Haggle kann ich halt auch noch ein bisschen was zur Seite legen. Mhm. Und okay. ähm, jetzt ist es halt so, auf jeden Fall, dass ich auch ohne den Hagel klarkomme. Also zwei Monate später ungefähr. Ähm, die Frage ist natürlich, wie lange das jetzt jetzt so geht, weil jeder Monat ist halt ein neuer Monat. Und ja. ich habe zwar Kunden, die dauerhaft sind, aber die können theoretisch auch irgendwie nach einem Monat sagen, ey, wir, wir haben uns ein bisschen umgestellt, wir wollen das jetzt alles intern machen oder sowas. Und ja. ähm, genau, dann, dann endet da ein Vertrag. Also letztendlich muss ich halt immer sehen, dass, dass ich mein Geld reinbekomme. Aber ich würde sagen, so aktiv nach drei bis vier Monaten ähm, habe ich es geschafft, auf jeden Fall meine Kosten zu decken und auch ein bisschen darüber.
1: Okay. Ja, also ich frage natürlich, deswegen boah ich da so nach, weil ähm, natürlich viele, die wahrscheinlich sich überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen, so ein Stück weit natürlich irgendwie auch, glaube ich, momentan gar nicht einschätzen können, ja, was für einen Zeitraum man da erwarten kann. Das, glaube ich, ist auch super, super ähm, persönlich abhängig, ne, je nachdem, in welcher mhm. Situation man steckt, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es einen ganz guten Indikator zumindest gibt, dass... Ähm, ähm, ist auch bei dir, obwohl du ja eigentlich relativ gute Voraussetzungen und, und Kontakte und ein Netzwerk ja bereits hattest, ähm,
0: jetzt auch nicht nach zwei Wochen schon geklappt hat, ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Vor allem, also ich kann jedem nur empfehlen, halt so früh wie möglich wirklich zu netzwerken, ja. weil ähm, daraus knüpfen sich halt meist die interessantesten Kontakte, ähm, die dann auch beruflich interessant sind. Und es kommt halt, glaube ich, auch mega auf die Branche an, ne? Also es gibt ja so dieses dieses eher kreativ selbstständige und dieses beratend selbstständige und äh, kreativ sind dann so Designer, Fotografen sowas und ähm, ich, bin, ich bin so ein bisschen Mix, aber wahrscheinlich trotzdem mehr in der, in der beratenden Tätigkeit ähm, und es gibt zum Beispiel bei SAP ähm, bei also Programmierer sind sind halt auch eher so beratend es gibt halt super viele, die die eher in diese beratende Schiene gehen und ja. da musst du dann halt auch voll auf deine Branche gucken. Ne? Weil ja. Da gibt es halt auch Sachen, die die viel gesucht werden, wie Programmierer zum Beispiel. Auch im Marketing wird, wird immer eigentlich recht viel gesucht, aber es gibt mit Sicherheit auch Sachen, die vielleicht sogar, ich weiß nicht, wenn du dich auf Lebensmittel oder so spezialisierst, und da irgendwie, weiß nicht, du bist Biologe und machst dich selbstständig, dann ist es vielleicht sogar auch saisonal ne? und äh, da muss man dann halt gucken. Ja, ähm, ich würde ganz kurz mal auf die
1: ähm, Struktur oder so ein bisschen auf die Aufgaben eingehen wollen, die man äh, oder die du eben machen musstest, um quasi diesen, ja, sag ich mal, inoffiziellen Titel Selbstständigkeit ähm, ähm, zu haben, ne? weil du hast ja irgendwann dann in Mitte des, ähm, ja, in der Mitte vom Ma äh, Master gesagt, okay, gut, ich, ich glaube, das mache ich jetzt erstmal und ich möchte es mhm. auch Vollzeit machen. Ähm, was konkret hast du gemacht? Also hast du eben, glaube ich, schon gesagt, äh, Gewerbe sollte man auf jeden Fall anmelden. Ähm, ja. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen, weil ich höre immer das Thema hier von wegen ja Versicherungen und so weiter, ähm, ja, hast, machst du dann, also wie, wie stellt sich das bei dir auch dann nachher managementtechnisch da? Machst du nur eine GUV, also eine Gewinn- und Verlustrechnung? Wer macht deine Steuern? Also, dass man mal so ein bisschen mehr darüber hört, okay, was für einen ähm, Aufwand oder was für ja, Schritte eben Unternehmen äh, unternommen werden müssen, um überhaupt erst dann auch offiziell ähm, Freelancer oder eben selbstständiger
0: zu sein. Ja, super spannend. Ähm, ja, finde ich weil, jetzt nicht, aber… <lacht> nein, nein, so, so gesehen super spannend, weil du findest es halt nirgends. Ja. Ne, das finde ich immer dieses dumme Ding, auch bei ja. einer Unternehmensgründung, bis wir beide rausgefunden haben, was wir alles überhaupt machen müssen. Oh Gott. Ähm, <lacht> genau, und also Gewerbeschein ist auf jeden Fall so eine Sache, auch selbst, wenn du, ähm, also es gibt ja so verschiedene steuerliche Formen. Äh, gewerblich ähm, selbstständig ist ein Unterschied oder ja. du bist halt Angestellter ähm, und mal, selbst Künstler, wenn du glaube ich ne? genau ja selbst wenn du keine Gewerbesteuer zahlst brauchst du halt trotzdem glaube ich eine Gewerbeanmeldung ähm, soweit ich weiß ich bin auch kein Experte aber jeder fragt mich irgendwie äh, wenn ich mich irgendwo weiß ich nicht in der Versicherung oder so anmelden will äh, fragt ja. jeder nach dem Gewerbeschein also den brauchst du auf jeden Fall um eine Rechnung stellen zu können ja ähm, dann solltest du auf jeden Fall auch mal beim Finanzamt vorbeigucken, weil die wissen das auch immer ganz gern, wie dein Berufsstand gerade ist und ähm, ich meine, ich war ja noch hauptberuflich Student ja. oder Studierender, wie es richtig ist, ähm, aber letztendlich ähm, ja, sind die trotzdem immer ganz, ganz äh, gewillt da zu wissen, was dein Einkommen ist oder wo dein Einkommen herkommt. Und, wie hast du das gemacht, bist du da hingelaufen und hast gesagt, jo Leute, ich bin ähm, der Tobias Kossmann, Nummer äh,
1: 123. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, und ich, ich, äh, ich habe jetzt einen Gewerbeschein oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich habe halt gesagt, also ich bin wirklich vorbeigegangen, weil am Telefon beim Finanzamt ist äh, keine ja, schöne Sache, finde ich. Mhm. Ja Und ähm, deshalb bin ich vorbeigegangen, habe mir da so ein Ticket gezogen, wie man das immer so schön macht. Und ähm, habe dann der, der Dame da gesagt, dass ich eben ähm, jetzt nebenbei selbstständig tätig bin. Und genau, dann, dann schicken die dir nochmal alle Unterlagen zu, auch mit deiner ähm, Steuer-ID und so, die du ja auch brauchst. Die Rechnungsnummer, oder nicht Rechnungsnummer, Steuernummer, um ähm, Rechnungen stellen zu können. Muss die immer draufstehen und äh, solche Sachen. Genau, und ähm, dann bin ich einfach vorbeigegangen, habe gesagt, ich bin jetzt ab sofort... Ähm, selbstständig nebenbei und dann haben die da halt ihre Schritte unternommen. Was genau das war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber äh, die haben da mir auf jeden Fall weitergeholfen, beziehungsweise war schon sinnvoll, dass ich da vorbeigeguckt habe. Ja. Ähm, ansonsten Versicherung ist natürlich ein krasses Thema bei bei Selbstständigen, weil... Gibt es da äh,
1: spezielle Selbstständigenversicherungen oder kann man da auch zur TKK gehen und sagen, hier Leute, ich bin
0: jetzt selbstständig, was habt ihr im Programm? <lacht> genau du hast wenn du wenn du selbstständig bist hast du erstmal zwei Möglichkeiten dich entweder freiwillig gesetzlich zu versichern oder halt privat bei der okay. privaten ist es so dass du relativ wenig zahlst vergleichsweise zur zur gesetzlichen allerdings können die je nachdem wie du dann also wie krank du bist praktisch können die den den beitragssatz beliebig erhöhen ja. und ähm, der kann dann, relativ schnell, also später vor allem, wenn du ein bisschen älter wirst, erhöht er sich relativ drastisch und ja. das Pro Problem bei der bei der privaten ist, du kommst nicht mehr raus. Also ah, okay. tatsächlich, wenn du einmal privat versichert bist, kommst du nicht mehr da raus, es sei denn, du nutzt irgendwelche gesetzlichen Schlupflöcher, die auch nicht immer ganz legal sind unbedingt, ähm, um da dich irgendwie rauszuwinden, aber das heißt, normalerweise man kommst du nicht ist, mehr raus. Das muss
1: man privat bleiben, aber man kann wahrscheinlich den Anbieter
0: wechseln oder oder wie? Das weiß ich nicht, ob man den Anbieter wechseln kann. Bestimmt. Aber ich weiß nur, wenn man einmal privat ist, dann bleibst du das normalerweise dein Leben lang, weil Aha. anders geht's es nicht.
1: Okay.
0: Und ähm, genau, deshalb, also ich bin jetzt äh, gesetzlich versichert. Ähm, ich war die ganze Zeit studentisch versichert. Das ist mhm. auch ganz cool. Wenn ihr noch Studenten seid, dann ähm, bietet sich das ihr an. Ist man eh Ja, man ist familienversichert. Aber die Familienversicherung gilt nur bis zum gewissen Einkommen irgendwie bis weiß ich nicht sechs 700 Euro oder so ah, und, und ja, wenn du dauerhaft darüber bist dann musst du dich halt selbst versichern Ups. und deshalb <lacht> <lacht> deshalb war ich eine ganze Zeit lang ähm, studentisch versichert und jetzt aber auch seit seit dem, seit April dann letztendlich auch weil da offiziell mein Studium geendet hat ähm, bin ich dann ges freiwillig gesetzlich versichert so und ähm, da zahlst du dann halt einfach mehr als bei der bei der privaten am Anfang vor allem, äh, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt angestellt seid, dann zahlt ihr ungefähr 15 Prozent Krankenversicherung von eurem Gehalt und diese Krankenversicherung tragt zur Hälfte ihr und zur Hälfte euer Arbeitgeber. Das heißt, ihr zahlt nur die Hälfte der Krankenversicherung. Bei mir ist es so, ich zahle komplett alles. Und ähm, wenn man als Arbeitgeber mal irgend, äh, Arbeitnehmer mal irgendwie 350 Euro zahlt, dann zahle ich halt 700. Und äh, das merkt man recht schnell. Das ist ein recht, recht hoher Anteil tatsächlich bei. Das monatlich
1: dann abgebucht und, und wie machen ja. die
0: das dann an deinen Umsätzen fest? Ähm, das muss ich schätzen am Anfang, okay. wenn ich nichts anderes habe. Das heißt, ich schätze meine, meine monatlichen Einkünfte und ähm, darauf berechnen die dann alles. Und am Ende des Jahres wird dann äh, quasi verglichen und und guckt dann, ob man eine Nachzahlung hat oder eben eine, was zurückbekommt. Oder wie. Genau, ganz normal, wie mit den Steuern praktisch auch. Mhm. Ähm, das Gute ist natürlich, du kannst die die Krankenversicherungsbeiträge kannst du von der Steuer absetzen. Ähm, das ist immer ganz gut. Das heißt, letztendlich ist es doch also nicht so ein eine Ausgabe
1: im Grunde genommen dann ne? ja, Richtig,
0: richtig. Okay. Und äh, ja, genau, so so ist es. Also wie bei den Steuern auch, du verdienst halt erstmal, du musst zahlen monatlich und dann wird geguckt, hast du irgendwie mehr verdient als gedacht, hast du weniger verdient und muss ich was nachzahlen. Ja, dann musst und, du eventuell Steuern nachzahlen
1: oder und eben auch dann sogar Versicherungsbeiträge, wenn da eben ein anderer Wert
0: geschätzt worden ist. Ne? Genau, deshalb okay. auf jeden das heißt Fall… Das immer einen guten Puffer zu haben. <lacht> ja, einen Puffer haben und das Ganze halt auch tracken, ne? Also mhm. ich habe auf meinem auf meinem Konto, auf meinem Bankkonto, habe ich so ähm, zwei zusätzliche Unterkonten zum Beispiel. Ah, okay. Wo krass. ich dann zusätzlich, jedes Mal, wenn ich Geld reinbekomme, nehme ich erstmal 19 weg wegen der Mehrwertsteuer, ähm, die geht auf ein Unterkonto, und dann nehme ich nochmal 50 Prozent weg, die für etliche Ausgaben ist, wie wie Krankenkasse und ähm, Steuern.
1: Das heißt, du hast quasi 31 Prozent Erstgewinn dann. Oder, oder wie muss ich das verstehen? Ja,
0: also nicht genau 31 Prozent, weil also Mehrwertsteuer ist letztendlich, die kommt ja drauf, diese 19 Prozent, ne? ja. also von 100 Prozent kommt die Mehrwertsteuer nochmal drauf, das sind 119 Prozent und das muss du so, halt okay, ein bisschen, klar, ein bisschen umrechnen. So das sind nicht ja. genau 19 Prozent, die du ja, dann abziehst, ja. ähm, aber letztendlich ja bleiben mir irgendwie, weiß nicht, 35 Prozent oder so, okay. ähm, mhm. die ich dann die ich dann verwende. Ich weiß nicht, letztendlich, ich weiß noch nicht, wie Fall, viel Steuern ich zahle. Mhm. Deshalb das ist immer so das Ding und deshalb sage ich, okay, ich ziehe lieber 50 Prozent ab, lieber zu viel als zu wenig. Ja. Und ähm, weil da sind jetzt meine Ausgaben und so auch noch nicht mit verrechnet ja. und dann gucke ich am Ende des Jahres, wie viel übrig bleibt.
1: So und jetzt hast du machst du die GOV denke ich mal mal selber, ne? Also man muss ja mhm. das ist quasi einer der Vorteile im Vergleich zu Unternehmen, man muss jetzt keine riesen Bilanzierung machen und und de und was sonst nicht, sondern man macht eigentlich nur eine Gewinn- und Verlustrechnung, sprich man schreibt sich eben auf, was man für Rechnungen gestellt hat, das ist dann der der Gewinn am Ende des Tages, äh, also ja, der der Umsatz, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Und dann rechnest du die Kosten, die du hattest, gegen, ähm, mit deinen Ausgaben, wie Bahntickets ähm, für deine Kundenmeetings, dann auch vielleicht, wahrscheinlich sogar Kundenessen, äh, Marketingausgaben, die du vielleicht selber getätigt hast, ähm, äh, ja, Versicherungen etc., ähm, das sind so wahrscheinlich die Hauptausgaben mhm. und ähm, dann am Ende bleibt ein Gewinn irgendwo übrig und der wird ja dann ähm, am Ende des Tages ähm, versteuert.
0: Genau, richtig.
1: So, hast du dafür einen Steuerberater? Also macht es einmal im Jahr dann ähm, jemand für dich ähm, oder machst du wirklich diese Gewinn- und Verlustrechnung selber und führst dann sogar auch selber die die Steuern ab und machst eben diese, diese Erklärung?
0: Das mache ich alles aktuell noch selber. Ähm, okay. Vor allem, weil ich es halt einigermaßen aus dem Studium kenne, ne? Ich also grad, Dann würdest da du das jetzt einem Nicht-BWLer empfehlen? Auf keinen Fall. Okay, <lacht> gut. Ich wollte gerade sagen. Viel, viel zu anstrengend, viel zu <lacht> Nur, nervig. Nur um das jetzt nochmal klarzustellen. <lacht> ja, also auf keinen Fall. Ich glaube, ein Steuerberater ist auch gar nicht so teuer. Mhm. Und ähm, vor allem, also als Selbstständiger hast du auch ehrlich gesagt nicht so mega viel äh, Transaktionen im Monat. Ne? Ja. Da, da hast du dann vielleicht 10, 20 Sachen, aber es ist jetzt nicht wie beim großen Unternehmen. Und ähm, von daher geht es mega klar. Ähm, ich ich habe halt das, das Wissen einigermaßen aus dem Studium, weil ich da Steuerrecht und sowas hatte. Und während ja, äh, Nisantari musst du dir ja auch zwangsläufig einiges genau, anlesen. Genau, richtig, Nisantari. Und ähm, von daher kann ich, kann ich echt sagen, ich mache das selber. Ähm, aber natürlich muss ich auch sagen, wenn es mir zu viel Aufwand wird und äh, ich merke irgendwie nach dem Jahr, boah, nee, keinen Bock mehr drauf, dann, dann hole ich mir halt auch einen Steuerberater, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Weil es kostet halt auch Zeit, ne? Ist ja so. klar, natürlich. Also, vor allem Nerven bei mir immer. Also, ja, Zeit und Nerven, das. genau. Das, ja. ist, das ist so ein typisches Thema, vor dem ich mich immer gerne drücke. Und ähm, Geld bei mir auch. <lacht> Geld, ja. ja. Ähm, aber es ist halt auch ganz gut einfach mal eine Übersicht über seine eigenen Finanzen zu haben, was halt wenn man einen Steuerberater hat, recht schnell tatsächlich wegfällt. Ja. Also viele, ich kenne das. Die Frage ähm, ist halt
1: nur, wenn man vorher schon keinen Überblick hat. <lacht>
0: ja, ja, richtig. <lacht> ähm, aber ich kenne das, kenn das viele ähm, Kunden auch oder so von mir, schreiben mir manchmal so, ey, ich hatte eine richtig krasse Steuernachzahlung, damit habe ich nicht gerechnet äh, und ich muss jetzt erstmal ein bisschen anders wirtschaften, wo ich mir halt auch denke, ja, mach dir von Anfang an eine Übersicht, eine monatliche und dann hast du das Problem nicht mehr. Ja. Also ja, auch ein wichtiger Punkt, großer Tipp, ähm, macht das, macht also euch das. Leute, einfach wenn ihr Chaoten
1: seid, sucht euch jemanden, der es kann und sucht euch jemanden, der dann auch proaktiv euch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, berät und managt und eben nicht nur, ähm, sage ich mal, Sachen für euch ausführt. Ne, weil, ähm, Tobi, der ist mega strukturiert und ähm, hat da einen guten Überblick drüber und dann ist es halt richtig cool, weil man irgend zu jedem Zeitpunkt weiß, wo man steht. Ähm, Gibt aber dann eben auch so Kollegen wie mich, die das, die da einfach echt mies drin sind. Ähm, und ich, ich würde mal fast behaupten, <lacht> dass das die Mehrheit sein könnte. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es einfach echt wichtig, dass er nicht nur einen, einen Steuerberater oder jemanden habt, der das für euch abarbeitet, sondern dass er auch eben jemanden habt, der euch da ein Stück weit beraten kann oder auch sogar Empfehlungen ähm, ausspielt und sogar euch auch einfach auf dem aktuellen Stand hält. Ne, und eben sagt, ihr guck mal, ja. da bist du gerade, weil ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man sich das alles selber errechnen muss, vor allem wenn man da sowieso nicht die Veranlagung für hat. Aber man muss dann zumindest so schlau sein, sich jemanden zu suchen. Und da bin ich eben auch noch dabei, der das dann ein Stück weit handelt.
0: Das wäre aber eigentlich eine ne, mega Sache, um sich auch selbstständig zu machen. Ein steuerberater, also ein proaktiver Steuerberater, glaube ich, fehlt noch. Ja, gibt's gar nicht so wirklich, ne? Also ist halt meist irgendwie dann wirklich angestellt als Buchhalter oder so. Der mir irgendwie einmal im Monat einen Bericht zuschickt und sagt, guck mal, das waren deine Ausgaben, diesen Monat so viel hast du
1: verdient. Ähm, das wäre eigentlich richtig geil. Ja. So eine Art ähm, Reporting äh,
0: quasi zu bekommen. Ja, genau, richtig. Fände ich auch mega. Also wenn da jemand draußen ist, der Bock auf Steuerberatung. hat. Also dann hat.
1: auf jeden Fall Instagram-Direct-Message an mich oder gründer Garage, das wäre mega. So einen kann ich sehr, 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 sehr gut gebrauchen. Ja, ja, mega. Der sich da auskennt, vor allem im internationalen Steuerrecht. <lacht> <lacht> ähm, cool, dann haben wir, glaube ich, das heißt, haben wir da jetzt die strukturell die wichtigsten Punkte abgehabt und kann jetzt sagen, wenn man das alles gemacht hat, dann ist man ein waschechter, selbstständiger und kann quasi auf die Kunden zugelassen werden oder fehlt da gerade noch irgendwas?
0: Nee, eigentlich eigentlich ist es genau das. Ähm, okay. Du kannst sogar den, den Gewerbeschein kannst du nachträglich ähm, erstellen lassen. Also Stimmt, ich weiß nicht, ich glaube sechs Wochen oder war. so. Ja, ich glaube sechs Wochen, also ganz so viel glaube ich nicht. Ja. Ähm, genau, das habe ich auch gemacht, aber nur einen Tag später. Ähm, und auch bei der Versicherung ist es so, dass du, glaube ich, bis zu drei Monate rückwirkend dich noch versichern kannst. Mhm. Also ähm, wenn du jetzt merkst, oh Mist, ähm, mein Studium hat geendet und ich bin eigentlich gar nicht wirklich versichert, was bei mir der Fall war. Ja. Ähm, ich war jetzt anderthalb Monate einfach nicht versichert ähm, <lacht> und wurde, ich musste zum Arzt und konnte nicht. Äh, Ach, die haben mich krass? nicht angenommen, teilweise. Ich war jetzt nicht krank, ich brauchte nur eine Überweisung, ja. aber ähm, die haben mich einfach nicht angenommen. Und äh, kümmert euch darum, das ist das ist wirklich wichtig, weil ja. wenn mal was ist, dann müsstest du es hinterher selber zahlen. Ja. Ähm, und, und das, das wird sind teuer. jetzt ja auch
1: nicht die Riesenkosten, ne? weil es sind halt relativ große Ausgaben prozentual zu deinem Einkommen, aber wenn das Einkommen eben niedrig ist, musst du jetzt nicht unbedingt 800 Euro
0: Versicherung im Monat bezahlen. Ne? Genau, vor allem wurde das Gesetz äh, dieses Jahr nochmal angepasst. Ähm, und vorher war es so, dass du irgendwie, das ist so, wenn du, eine gewisse Grenze nicht überschreitest an Einkommen, sagen wir mal, du verdienst 1000 Euro, dann wurde es vorher wurde die Krankenversicherung so bemessen, dass du aber 1900 mindestens verdienst pro Monat. Heißt, egal wie viel du verdient hast unter 1900 als Bemessungsgrundlage wurden immer diese 1900 genommen mhm. und davon dann irgendwie 15 Krankenversicherung ungefähr. Und okay. jetzt ist es so, das wurde nochmal korrigiert nach unten hin, dass eben, ich glaube 1100 ist jetzt diese Bemessungsgrundlage, das heißt, wenn wenn du 1000 verdienst, wird halt nur 1100 berechnet anstatt 1900, was halt ja. schon mega ist, das heißt irgendwie, du zahlst um die 150, 160 Euro oder so im Monat Krankenkasse mindestens und es gibt auch einen Höchstsatz, der liegt ungefähr bei 650, glaube ich, also mega gut. Mhm. So, jetzt ähm, schließen wir mal dieses strukturelle
1: Thema ab, den ganzen trockenen Kram. Ich habe aber ähm, äh, trotzdem immer noch ein, zwei Fragen und zwar ähm, vor allem jetzt haben, ne, Selbstständigkeit steht soweit, du weißt, du möchtest in die Richtung Marketing, äh, bist bereit und jetzt äh, Achtung, provokante Frage, warum glaubst du, kannst du etwas besser ähm, als dein Kunde? Also was lässt, also was verleitet oder hat dich dazu verleitet, ähm, zu sagen, ich mache mich im Bereich Marketing selbstständig und helfe jetzt Leuten, ähm, keine Ahnung, in der Content-Strategie
0: etc. pp. Ähm, warum glaubst du, kannst du das besser? Ähm, also, wie gesagt, jetzt, jetzt die normale Antwort ist, ich habe mich halt mega lang damit beschäftigt, also nicht mega lang, aber so vier Jahre mittlerweile oder so, beschäftige ich mich fast täglich eigentlich mit dem Thema. Ähm, von daher habe ich mir da einen ganz guten Wissensstand auf jeden Fall aufgebaut. Ähm, aber tatsächlich, so am Anfang war es halt auch so, wie gesagt, es war von mir nicht geplant. Ähm, ich habe zwar gesagt, ich kann da gerne mal unterstützen und ich gucke da gerne mal übers, über Social Media Marketing drüber, ähm, wie das so aussieht. Bei, bei Unternehmen oder wenn ich mich wenn ich mich mit Leuten getroffen habe oder bei Events eben und mich vorstellen musste. Und die Kunden kamen dann halt auf mich zu, einfach weil die Bedarf hatten. Und dann im Gespräch merkst du halt, okay selbst, also ich weiß vielleicht nicht viel über das Thema, aber die anderen wissen halt deutlich weniger. <lacht> das, das ist wirklich so. Also das merkt man sehr schnell, wenn du irgendwo dich mal mit einem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Du merkst, die Leute haben oft, wenn die wenn die jetzt irgendwie kein Interesse an dem Thema auch haben vielleicht, ähm, wissen die deutlich weniger nochmal als du. Ja. Und ich sag mal so, egal, wie viel du weißt, wenn dein Gegenüber eigentlich weniger weiß, dann kannst du dem immer irgendwie helfen. Ja. Und ähm, So war es halt am Anfang und dann habe ich natürlich, also ich wachse natürlich auch mit mit den Kunden, die ich habe, weil ich dadurch immer mehr lerne. Ist ja normal, auch wenn du angestellt bist, lernst du halt mit deinen Projekten immer mehr ähm, und ich, ich besuche halt oder ich spreche halt mittlerweile auch viel mit mit anderen Agenturen, mit anderen Selbstständigen, die erfolgreich unterwegs sind. Und ähm, man tauscht sich da halt aus. Und da bekomme ich halt auch ganz coole Einblicke auf jeden Fall in in die Thematiken, die ich die ich halt äh, betreue. Und da kann ich dann auch sagen, ähm, ich lerne halt einfach immer mehr dazu. Und diese diese Spanne wird, wird immer größer zwischen ich weiß eigentlich was und der oder meinem Wissen und dem dem Wissen von dem Kunden oft. Mhm. Ne? Und es kommt natürlich drauf an, wie groß die Kunden sind, wenn es jetzt ein Konzern ist, dann äh, die wissen natürlich auch einiges und vielleicht dann teilweise sogar ein bisschen mehr als ich. Aber ähm, trotzdem, ja, kenne ich mich einfach super gut aus mittlerweile.
1: Ich wollte tatsächlich auch genau darauf im, im hinaus, denn ich glaube, da zählt auch so ein bisschen der Spruch im, im ich weiß nicht, was ich weiß. <lacht> ne, also ähm, ich glaube, viele Leute können gar nicht einschätzen, dass das, was für die ganz normal ist, ähm, für anderen quasi Rocket Science ähm, ja. ist jetzt mal ein bisschen ähm, überspitzt gesagt. Ähm, ähnlich ähm, auch bei, bei mir, ne, so diese Sachen, die bei mir relativ natural kam wegen Produzenten finden und so weiter. Ja, da, da fragen mich halt Leute Löcher in den Bauch und wenn ich denen halt sage, ich habe gegoogelt, dann gucken ja. die halt immer doof, ne? Weil die halt irgendwie die Magic Formula erwarten. Ja. Ähm, und die gibt's halt nicht. Und genauso ist, glaube ich, auch im, im Bereich Selbstständigkeit. Also wenn ihr darauf wartet, so nach dem Motto irgendwann die Erleuchtung zu haben oder jetzt zu sagen, okay, jetzt weiß ich genug, um anzufangen, also das wird nie kommen. Ja. Ähm, denn die die, 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 schlauesten Menschen äh, sagen ja, äh, boah Mann, hätte ich vor zehn Jahren gewusst, wie wenig ich zu dem Zeitpunkt wusste, hätte ich nie, wäre ähm, ich damit nie gestartet, so ungefähr. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, also wie, wie du richtigerweise sagst, ähm, sobald ihr irgendwo mehr wisst als wer anders, Habt ihr, könnt ihr, also diese, dieses Delta, was ja dadurch
0: entsteht, könnt ihr dann dementsprechend quasi verkaufen. Ne? Mega wichtiger Punkt. Und ihr müsst es ja auch nicht unbedingt direkt immer verkaufen, sondern man kann ja auch einfach mal anfangen, wenn man jetzt zum Beispiel Student ist, kannst ah, du halt das am ist die perfekte Anfang. Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Kannst du halt <lacht> einfach mal testen, ne? Du kannst ja, äh, kannst ja auch sagen irgendwie, ey, ich nehme jetzt vielleicht nicht, nicht so viel Geld dafür oder vielleicht mal. Gar nichts. Also ja. erstmal deine Deswegen, nächste Frage. Tobi,
1: Butter bei die Fische. Ähm, was war der erste Stundensatz, den du genommen hast? Fach, Achtung, erste, Fangfrage.
0: Erste <lacht> Fangfrage, okay. Ähm, erste Stundensatz, boah. Also jetzt wirklich, wirklich bei meinem ersten Kunden wirklich? Ja. Okay, das waren ungefähr, also es war ein monatlicher Betrag, deshalb kein wirklicher Stundensatz, aber wenn ich das so runterbreche, irgendwas zwischen 10 und 15 Euro. Okay. Ja, also ich das, das war auch nicht sagen, geplant. Ich muss sagen, du hast die
1: Frage nicht bestanden, aber ich hatte mir jetzt etwas anderes erhofft. Okay. Ähm, also ganz witzig, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest, denn ähm, meiner Meinung nach, ähm, wenn man eben sagt, der erste Stundensatz, dem angenommen haben. Deswegen Fangfrage, weil ich glaube, du hast, ähm, das ist bei, war auch bei dir der Fall, aber ich glaube, jeder Selbstständige müsste diese Frage mit 0 Euro beantworten, weil ich einfach felsenfest davon überzeugt bin, das gilt für Fotografen, das gilt für Marketer, das gilt für für jeden, der der startet. Ähm, ich einfach davon überzeugt bin, die ersten ein, zwei äh, Projekte, sei es, und sei es Freunden, denen du aushilfst, Sollten Projekte sein, die du umsonst machst, um dann erstmal zu beweisen, dass du Geld wert bist. Das bin ist meine ich auch These. Fan
0: von. Bin ich auch Fan von. Ähm, ja, also so wirklich wirklich dauerhafte Kunden muss ich sagen, war war eigentlich direkt bezahlt. Aber mhm. was ich heute auch teilweise noch mache, vor allem wenn es wenn so Freunde sind oder nahe Bekannte, weiß ich nicht. ähm, dass ich einfach die kostenlos mich mal mit denen auf den Kaffee treffe oder so und dann ein, zwei Stunden auch denen aushelfe, wo ich dann normalerweise irgendwie Betrag ja. X die Stunde nehmen würde. ne Also ja. das mache ich heute noch, das mache ich auch mega gerne. Ähm, und das mache ich auch bei Leuten, die nicht unbedingt Bekannte sind, mhm. äh, was eigentlich noch ein Fehler von mir ist, weil ich merke, du musst eigentlich für alles Geld nehmen, weil es halt auch Geld wert ist. Ja, aber ich bin da auch Fan von, auf jeden Fall am Anfang ähm, für nichts zu arbeiten. Und äh, wenn, man's, wenn man es so nimmt, dann habe ich bei Nisantari halt eher noch dafür bezahlt, dass ich arbeiten durfte. <lacht> genau. Also, <lacht> nee, deswegen, so also ich sagen. will auch
1: gar nicht sagen, dass du das nicht gemacht hast, äh, weil da, da, dafür kenne ich die Projekte, die du ja gemacht hast, auch zu gut. Ähm, aber ich finde einfach diese Arroganz äh, ein Stück weit abartig, zu sagen, ich mache mich selbstständig, und der erste Kunde muss mich direkt mit irgendwie 40 Euro die Stunde bezahlen, wo ich mir halt echt jedes Mal aufs Neue denke, so ganz ehrlich, was kannst du vorzeigen und warum sollte ich dir das Geld überhaupt in, in die Hände drücken? Ne? Und ähm, ist so ein bisschen wie, wie bei äh, Praktikanten, ne? wenn, äh, wenn du jemanden zu einem Unternehmen holst, der wirklich gar keine Ahnung hat, irgendwie gerade erst mit seinem Studium beginnt. Ähm, ich bin kein Fan davon, jemanden auf ein Jahr lang unbezahlt ähm, arbeiten zu lassen, weil ich es einfach nicht fair finde. Mhm. Ähm, aber ähm, ich finde es durchaus fair, einen Probemonat zu machen, der unbezahlt ist, um erstmal zu gucken, was dieser Leistungsstand von der Person ist und dann eben
0: dementsprechend auch äh, zu vergüten irgendwo. Ne? Ach, das habe ich sogar gemacht bei meinem ersten Kunden. Ein kostenloser Probemonat, fällt mir ja. gerade ein. Oder vier Wochen waren es kostenlos. Genau, also das finde ich immer ganz gut, weil wenn dann eben so ein
1: Fotograf ankommt und sagt, ne, von wegen... Ähm, ich habe mir letzte Woche eine Kamera gekauft und, und kann keine Referenzen zeigen, aber eben ich koste dich 50 Euro, dann sage ich halt, ja gut, dann ist das Gespräch <lacht> dann hier auch beendet, ja, weil ja. ich das einfach nicht nicht abkannte. Also ich bin gewillt, für, für gute Arbeit gut zu zahlen, aber ich bin nicht gewillt, ähm, einfach, sage ich mal, auf Verdacht irgendwie ein, ähm, hier gut ähm zu finanzieren. Gerade schon nicht, wenn ich selber irgendwie in einer Situation bin als ähm, Startup
0: oder eben angehender Unternehmer. Genau, ähm, verstehe ich voll. Ähm, bin ich bin ich auch ganz bei dir. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde, es ist wichtig, wenn es gute Arbeit ist, das auch wirklich zu honorieren. Ähm, finde ich super wichtig. Gerade bei bei Selbstständigen ist es so ein Ding. Ne? Freelancer heißt nicht, dass du frei arbeitest, also genau. kostenlos. Ähm, ist, so ein, ist so eine Riesen-Kampagne. heißt nur, dass man selbst unständig arbeitet. Äh, ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, und ja, das ist so, also wirklich, am Anfang kann man, ich habe für 10 Euro teilweise äh, Aufträge gehabt, wo ich mir denke, eigentlich hätte ich die gar nicht erst annehmen müssen, so vom vom Geldtechnischen her, ne? Ja. Ähm, weil da, da verdiene ich halt echt nichts dran nach Steuern und so, äh, bleibt mir da nichts übrig, da kann ich mir einen Kaffee von kaufen, aber ähm, trotzdem war es halt Erfahrung, die ich gemacht habe und auch ein Kunde, wo ich vorzeigen kann, hier habe ich irgendwie Ergebnisse erzielt und äh, das ist natürlich das Coole eigentlich. Ja, ne? Und wie wir schon, wie wir schon auch immer sagen, äh, der Weg ist ja das Ziel. Und von daher bereue ich es eigentlich, eigentlich bereue ich keinen einzigen Kunden, ähm, den ich, den ich angenommen habe, noch nicht mal meinen meinen ersten Kunden, obwohl da halt noch ein großer Betrag aussteht, wo ich mhm. immer noch nicht bezahlt wurde, ähm, aber selbst da, das war eine Erfahrung, das war ein Fehler, den ich gemacht habe irgendwo, aber es war halt auch die Tür zu, zu neuen Kunden vielleicht, weil ich sagen konnte, hier, ich habe es da und da schon gemacht ähm, und das Gleiche kann ich für dich auch machen. Ne? Genau. Cool, dann haben wir das
1: gedeckt, jetzt habe ich noch eine Frage, das ist dann auch die vorletzte. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen
0: Gas geben. <lacht> ich wollte <würd> gerade sagen, <lacht> ich hab ja, und ich glaube, so du kannst relativ antworten. schnell
1: beantworten, die Frage. Und zwar ähm, würde ich einfach nur noch mal ganz kurz verstehen wollen, von deinem, äh, jetzt bist du ja selbstständig und von deinem Arbeitsalltag oder sagen wir mal von 100%, die du in die Selbstständigkeit steckst äh, steckst an Zeit. Wie viel davon geht prozentual in Akquise von von neuen Kunden? Wie viel geht konkret in das Arbeiten für die Kunden? Und wie viel geht in das, Management der Kunden und damit meine ich sowas wie Meetings, Updates, ähm, Phone-Calls, wo du ja zwar nicht unbedingt gerade irgendwie Facebook-Posts ähm, ähm, erstellst, ähm, ähm, aber eben mit dem Kunden einfach nächste Schritte zum Beispiel ähm, besprichst. Also wie verteilt sich das so ein bisschen bei dir?
0: Was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, der Alltag tatsächlich oder die Wochen so sehr schwankend sind. Also mal hast du mega viel in dem einen Bereich zu tun, mal mega viel in dem anderen. Mhm. Das kommt halt auch darauf an, wie viel Kundenakquise ich zum Beispiel gerade mache. Mhm. Ähm, ich versuche, boah, schwer zu sagen, ich versuche vielleicht jede Woche so 10% mindestens in die Kundenakquise zu stecken, würde ich sagen. Mhm. Ähm, heißt, ja, sagen wir mal vier 5 Stunden. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es deutlich mehr wird, wenn dann natürlich auch äh, Kunden anbeißen und irgendwie Calls haben wollen oder so, weil ja. ähm, also wenn ich mich mit jemandem treffe, zum Beispiel letztens hier Koblenz, da bin ich ja allein fünf Stunden unterwegs gewesen <lacht> ähm, ja. und also das kann dann schon auch gut mal 20 bis 30 Prozent die Woche einnehmen, aber normalerweise versuche ich das immer so bei 10 bis vielleicht 20 Prozent zu halten, Kundenakquise, ähm, Meetings und so weiter ist auch relativ schwankend, aber da würde ich auch vielleicht sagen, so 20 Prozent und die restlichen ja, 60 versuche ich dann auch wirklich produktiv zu arbeiten. So. Mal mehr, mal weniger. Ähm,
1: aber, und der, der ja. Grund, warum ich das frage, neben dem Verstehen so ein bisschen wie dein, dein Arbeitsalltag strukturiert ähm, ist, ist, ähm, ich früher hatte ein Riesenproblem damit, Leuten zum Beispiel 100 Euro die Stunde zu geben, weil ich mir einfach jedes Mal mhm. denke, Alter, 100 Euro? Ja, wenn ja. der irgendwie 40 Stunden die Woche arbeitet, ist der bei was ne, 16.000 Euro im Monat. Ja. Das ist halt richtig viel Kohle. Aber genau so darf man halt eben nicht rechnen. Aus eigentlich zwei Gründen. Ähm, zum einen arbeitet diese Person eben nicht 40 äh, Stunden konkret, für Kunden, sondern eben, wie du richtigerweise sagst, eher sagen wir mal 60 Prozent ja, mhm. von der von der Zeit. Ähm, sprich, wenn du sage ich mal 40 oder 50 Stunden die Woche für deine Selbstständigkeit aufbringst, ähm, die tatsächliche Arbeitszeit, die du beim Kunden abrechnen kannst, ist eben nicht 60 Stunden oder 50, ne, sondern es ist eben ja. eher dieses 25-30 Stunden. Ne? Das ist, äh, aber du musst damit im Grunde genommen aber deine deine Vollzeit ein Stück weit finanzieren. Das ist Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei ist halt natürlich eben auch, wie wir eben ein bisschen vorher im Podcast ähm, ähm, festgehalten haben, dass die Abgaben eben relativ hoch sind. Alla ne, genau. Steuern, alla ähm, Versicherungsbeträge etc. Und äh, ja, das soll eben also ganz, ganz konkret heißen, von diesen 100 Euro, die dann äh, berechnet werden, ähm, ja, ist einfach, ähm, geht einfach ein großer Teil, muss wieder, geht wieder raus. Äh, plus eben ein Teil ist die Stundenineffizienz, die man eben hat, durch Akquise ähm, ähm, von Kunden etc. Ähm, mhm. Und das sind eben so Sachen, in einem normalen Job wäre das quasi äh, ein Stück weit mitfinanziert. Bei mir als Flugbegleiter ist es tatsächlich sehr ähnlich. Wir werden immer nur bezahlt, sobald der Flieger quasi losrollt. Also sobald mhm. der off Blocks ist, nennt, sagt sich das immer so schön. Und wenn ich danach gehen würde, ich habe 90 Flugstunden im Monat und fliege dann Vollzeit schon wirklich fast am Limit, was man fliegen kann. 90 Stunden. Ein normaler Arbeitnehmer fliege, ähm, arbeitet 160 Stunden. Das heißt also, wenn ich ein Vollzeitgehalt beziehen möchte, werde ich, kriege ich für die 90 Stunden im Optimalfall dass dasselbe Gehalt wie für die ähm, 160 Stunden eines normalen Arbeitsnehmer. Aber weil es eben nur 90 Stunden ist, ist dieser Stundensatz und der Stundenlohn damit höher. Und genauso verhält sich das in der Selbstständigkeit. Und deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr jemanden seht, der 30 Euro die Stunde verlangt, ähm, dann einfach darüber im Klaren sein, ne, wie, wie wenig das für diese Person bedeutet. Und wenn ja. ihr am Anfang steht und wenn das ein Student ist und so weiter, dann alles schön und gut. Aber das ist
0: äh, irgendwo eben tatsächlich auch Lohndumping dann. Ne? Genau. Also ähm, auf jeden Fall super wichtiger Punkt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich 30 Euro die Stunde nehmen würde, würde ich vielleicht gerade meine Kosten decken. Also ja. ne, das, ist, das ist krass. und ähm, Aber deswegen und wollte ich das nochmal aufbringen, ne? weil ähm, ja.
1: das ist super frustrierend für den Kunden, weil der denkt, der wird über den Tisch gezogen und der andere gegenüber macht sich irgendwie ein fancy Leben ähm, und aber auch total frustrierend für den Selbstständigen, weil der sich halt eben sagt, ja, ich kann irgendwie meinen Kunden ja verstehen, aber am Ende des Tages äh, ähm, bin ich hier ja auch noch nicht mit reich geworden und ähm, muss diesen Stundensatz irgendwo verlangen, wenn ich ja. eben ne, meine meine Familie etc. finanzieren will. Weil ich kenne, um ehrlich zu sein, sehr wenig Selbstständige, die bei einem Stundensatz von 100 Euro
0: jetzt wirklich äh, den Porsche Cayenne fahren. Ne? Genau, ja, ist so. Und ähm, das das ist echt echt ein krasser Punkt. Und das heißt auch für mich eben oft, dass ich einfach auch 10 Stunden am Tag arbeite und äh, keine Mittagspause mache, weil... Ja, ich, ich muss halt irgendwie das Geld dann auch reinbringen ne und, genau. und die Arbeit vor allem geschafft kriegen, die ich habe, weil ähm, ja ich muss halt auch irgendwo noch was vielleicht für Kundenakquise und für Meetings und so aufbewahren.
1: Richtig. So, letzte Frage. Selbstständigkeit, ist das für dich ein langfristiges Arbeitsmodell, in dem du dich wohlfühlst oder ähm, sagst du, ja, das mache ich jetzt echt nur für ein, zwei, drei Jahre und dann werde ich mich aber nach was anderem umschauen?
0: Also gib mal einen Ausblick sozusagen. Boah, gute Frage. Ähm, tatsächlich, also das, was ich jetzt genau gerade mache, werde ich, glaube ich, nicht auf Dauer machen. Also ich denke mal vielleicht so die nächsten drei Jahre. Ähm, aber Selbstständigkeit an sich, glaube ich, mein Leben lang. Ähm, beziehungsweise, also für mich ist Gründer sein auch eine Selbstständigkeit. Ich bin, glaube ich, ähm, Offiziell bin ich dann auch ähm, Einzelunternehmer, also ist glaube ich selbstständiger, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also ich habe ein, ein Unternehmen praktisch und ähm, von daher ja, gehört Gründung immer dazu. Und ich glaube, dass ich mein Leben lang nichts anderes machen werde als Selbstständigkeit und Gründung, ähm, ich glaube nur, dass ich immer mal wieder alle paar Jahre das auf jeden Fall wechseln werde oder auch mehrere Sachen gleichzeitig machen werde, äh, so vom vom Inhalt einfach, wie ich das Ganze gestalte. Und ähm, deshalb, das, das, was ich jetzt gerade mache, nutze ich eben auch natürlich, um zu lernen, um mir Referenzen zu sammeln, ähm, um auch Geld einfach zu sammeln, ist tatsächlich auch so, ähm, aber ich glaube, dass ich so nach drei, vier Jahren vielleicht irgendwie dann auch so ein bisschen diesen diesen Alltag müde bin und äh, dann auch Bock wieder auf was Neues hab. und von daher, genau, ich bin ja jetzt schon dabei eigentlich zu überlegen, wann kann ich den nächsten Online-Shop aufmachen und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass da immer irgendeine Dynamik hinter ist und ich glaube ich nie nur eine Sache machen werde. Das kann man glaube ich so ganz gut zusammenfassen. Ja, Aber cool. angestellt sein werde ich, glaube ich, nicht. <lacht>
1: das war ein sehr schönes Schlusswort. Werde ich unkommentiert so stehen lassen. Und ähm, würde mich recht herzlich bedanken für ähm, die tapfere Q&A-Session hier. Ähm, und vor ja. allem für, für die, all diejenigen, die jetzt noch zuhören. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das war Megalang. jetzt wirklich unbeabsichtigt, wirklich ein extrem langes Format. Ähm, aber ich wollte den Tobi wirklich mal durchlöchern und irgendwie jetzt auch nicht bei der Hälfte der Fragen ähm, abbrechen, weil wir sind jetzt auch gar nicht noch so auf das eingegangen, was du wirklich dann Contentmäßig machst. Aber ich glaube, für ganz, ganz viele da draußen ist es vor allem einfach auch spannend zu hören, wie sich die Selbstständigkeit allgemein gestaltet, weil man da irgendwie immer nur so fancy Artikel sieht, ähm, die so Halbwissen ähm, ja, ein Stück weit verbreiten und... Ähm, auch wenn wir nicht alles wissen, aber der Tobi kann zumindest äh, mit Fug und Recht behaupten, dass er selbstständig ist. Und von dem her fand ich diesen einblickend einfach mal sehr interessant und ich hoffe, ihr auch. Ähm, ja, und wird mich dementsprechend direkt verabschieden. Ähm, mein Name ist Christian Gursens. Es war mir eine Freude, der Interviewer
0: zu sein heute und ähm, freue mich auf die nächste Woche. Bis denne. Ja, vielen Dank äh, auch von meiner Seite, dass ich hier eingeladen wurde zu diesem Podcast. Ähm, <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, ganz gute Fragen von Chris, die da kamen, ähm, trotz weniger Vorbereitung. Und ähm, deshalb, ich hoffe, der eine oder andere konnte davon was mitnehmen. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt mich gerne über Instagram oder sonst wo. Und ähm, genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In dem Sinne... Lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao.